Bonjour et bienvenue sur un nouvel épisode de Entrepreneur in Conversation with Géraldine. Je suis Géraldine Juppé et chaque semaine, on découvre ensemble des entrepreneurs, innovateurs et créateurs et comment ils ont créé leur business. Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de Entrepreneur in Conversation with Géraldine. Pour l'épisode numéro 10, j'ai le plaisir d'accueillir mon ami et fondateur Ibrahim Diop. Expert en Python et sciences informatiques, il a fondé Sikilab il y a plus de 10 ans, une firme spécialisée en programmation web et logiciel. Papa de deux enfants et altruiste, il s'implique aussi auprès de la communauté Python et milite pour la diversité et encourage les jeunes filles via Django Girls à travers le monde. Bonjour Ibrahim. Oui, bonjour. Comment va-t-il Ça va super, et toi Je suis vraiment très contente que tu m'accueilles dans tes bureaux ici à Sikilab. Oh, pas de problème, bienvenue. Et puis, bah, ça faisait un petit moment qu'on parlait de se rencontrer pour parler justement de, de toi à titre d'entrepreneuriat, parce que c'est vrai qu'on se connaît depuis quelques années déjà. Oui. Et euh, je voulais que tu partages en fait sur le podcast, euh, comment tu es tombé dans cette soupe magique euh, La soupe de l'entrepreneuriat Exactement. Ok. Euh, ben écoute, moi, quand j'ai fini l'université à Montréal, donc l'école polytechnique, euh, j'étais... J'ai commencé à aimer le langage de programmation Python et à l'époque, euh, il n'y avait pas beaucoup d'emplois, de, d'offres permanentes en Python. Donc, c'est comme ça que j'ai commencé. Euh, j'ai commencé par des petits travaux de consultation, ça et là. Déjà, à l'université, j'aimais bien l'entrepreneuriat, donc j'ai commencé à, à mettre en ligne quelques sites web, à commencer à penser à mon entreprise. Mais ce n'est qu'après que je suis tombé euh, dans la soupe de l'entrepreneuriat, euh, d'abord à cause... Euh, d'un ou deux échecs professionnels, si on peut l'appeler ainsi. Mais euh, oui, finalement, c'est ça. Donc, avec le langage Python, euh, le manque euh, d'offres permanentes. Puis, j'ai commencé la consultation et c'est parti de là. Mais du coup, comment ça se passe quand tu commences euh, la consultation? Comment est-ce que tu as trouvé tes premiers contrats euh, pendant la fin de tes études et post-études? Euh, J'ai trouvé mon premier contrat en cherchant un emploi permanent en développement Python. Il n'y en avait pas. Euh, J'en avais trouvé un à la Société des arts euh, du, technologiques du Québec. Et c'est comme ça que j'ai commencé. Donc, j'ai eu un contact là-bas. Ils avaient un projet pas mal intéressant en Django sur la réalité virtuelle. Et j'ai commencé en développement back-end là-bas. Donc, ça a été mon tout premier contrat et le reste est vraiment parti de là. Alors, est-ce que tu dirais que tu as toujours eu cette fibre-là ou c'est quelque chose qui t'a été inspiré de par euh, ton expérience familiale ou... Je pense que j'ai toujours eu cette fibre-là. Euh, mes parents ne sont pas entrepreneurs, ils sont, comme, ils sont fonctionnaires ou, ou cadres euh, normaux. Euh, par contre, j'ai toujours eu cet esprit de créativité, soit avec les jeux, euh, soit euh, avec les technologies, donc construire quelque chose, inventer quelque chose. J'ai toujours voulu avoir euh, mon propre produit ou ma propre façon de faire. Mm -hmm. Et tu as une expérience qui est quand même internationale. Est-ce que ça aussi, ça influence ta manière de gérer et de développer Sikilabs à l'heure actuelle? Beaucoup, euh, beaucoup parce que euh, dans, dans ma vie, j'ai eu la chance, grâce à mes parents, d'avoir... À, à habiter dans plusieurs pays, euh, principalement en Afrique, puis après en Europe et en, en Amérique du Nord. Euh, j'ai habité dans plusieurs pays, donc j'ai côtoyé 
différents types de personnes, différents types de cultures, j'ai parlé plusieurs langues et ça, ça t'aide beaucoup euh, en entrepreneuriat parce que tu, as, tu dois dealer, tu dois faire affaire avec justement plusieurs types de personnes et euh, ton langage en fait va beaucoup dépendre de ton interlocuteur et donc ça aide beaucoup. Ouais. Alors tu parles de cette inter internationalité, euh, donc tu parles d'Afrique, tu parles d'Europe, mais est-ce qu'en Afrique, on parle de quel pays exactement alors, en Afrique, on parle de plusieurs pays. Euh, moi, je suis, je suis né au Congo. Ma mère est nigérienne. Mon père est sénégalo-mauritanien. Donc, ça fait déjà quatre pays. À part ces pays, j'ai aussi eu la chance de visiter et d'habiter en Côte d'Ivoire, au Mali, au Bénin. Euh, donc, ensuite au Sénégal, en Mauritanie, au Burkina Faso aussi. Euh, je suis aussi passé par le Togo. Ma femme est togolaise, <rire> donc ça fait déjà un pays de plus. Euh, la, les, les parents de ma femme sont togolais et capverdiens, ça fait encore d'autres pays de plus. Donc j'ai vraiment ce, ce, euh, cette fibre ou, ce, ou ce, ce, cette, cette internationalisation, si je peux dire ainsi, dans, dans ma personnalité. Alors du coup, on parle d'Afrique, on arrive à Montréal. Comment ça s'est fait, cette transition pour toi? Euh, C'est... Beaucoup à cause de ma mère. Euh, j'ai commencé mes études au Sénégal. Donc, j'ai eu un premier diplôme de technicien supérieur en réseautique au Sénégal. Et après, il fallait que donc, je continue mes études, soit en Europe, donc en France, ou aux États-Unis, ou au Canada. Donc, c'était les trois choix. Et ma mère ayant déjà eu à faire des séjours dans sa jeunesse au Canada, ben, elle, a, elle a beaucoup poussé pour le Canada et pour l'école polytechnique. Donc, c'est beaucoup grâce à elle. Mais tu dis pousser à faire des études. Qu'est-ce que tu veux dire par pousser, entre guillemets euh, Au Canada bah, Dans pousser. le sens où, euh, quand tu utilises le terme pousser, est-ce que ça veut dire que c'était forcé C'était une obligation Non, ce n'était pas forcé du tout parce que euh, ben, j'aimais déjà l'informatique puis je voulais faire des études en informatique. Pousser dans le sens où elle a choisi... Euh, elle, elle a vraiment insisté pour que j'aille au Canada parce que j'avais eu des inscriptions, j'avais eu des admissions aux États-Unis et au, au, en France. Mais je sais, je sais qu'elle a, comme, entre guillemets, caché certaines inscriptions que j'avais aux États-Unis pour me pousser à venir au Canada parce qu'elle avait peur. Elle avait un préjugé sur les États-Unis, donc avec des fois la violence, les informations, la télé. Euh, puis c'est ça. Donc elle a, elle, elle a beaucoup insisté pour que je vienne ici. Et aujourd'hui, je pense pas de regret. En tout cas, pas pour moi. Ben, J'imagine. Euh, Montréal, c'est quand même vraiment une magnifique ville hein, avec très, un très fort potentiel dans l'écosystème web et tech en général. Euh, comme tu le disais, tu te spécialises en Python, et, mais d'autres langages aussi ou exclusivement en Python? En ce moment, aujourd'hui, exclusivement en Python. Euh, je connais, je sais écrire dans d'autres langages comme le PHP, le C++ ou le Java, mais euh, ma force, ma spécialité se trouve beaucoup, beaucoup dans le, dans le Python. Et comment est-ce que tu vois le, le développement, parce que ça fait quand même 13 ans ou plus, si je ne me trompe pas, que ouais. tu as développé Sikilabs. Comment est-ce que tu vois, est-ce que ça a été facile justement de se mettre à son compte comme ça et d'aller euh, chercher plusieurs projets et de construire tes propres projets aussi Ça ne s'est pas fait d'un coup. Au début, au début euh, l'idée d'entreprise que j'avais, ben, déjà au début, je l'avais appelée Zinaria, l'entreprise, puis ça, ça voulait dire... Euh, or ou de l'or, le, le matériau, en langue euh, Hausa. Puis après, euh, après mes premiers contrats, ben, j'ai eu l'idée où j'ai voulu pivoter puis changer de nom pour des questions marketing, mais aussi parce que j'avais envie de 
tourner un peu la page ou de changer. Mm -hmm. Puis j'ai pris le nom Siki Labs et la compagnie a enregistré, ça fait euh, depuis 2013 maintenant officiellement, Siki Labs. Mm -hmm. Donc ça fait, euh, ça fait quoi Ça fait 8-9 ans. Mm -hmm. C'est ça. Et, et, et donc, euh, voilà. Mais du coup, euh, est-ce que tu t'impliques beaucoup dans la communauté en fait Oui. Euh, J'essaie de m'impliquer beaucoup dans la communauté. Au, au, à Montréal, on a, on a un groupe qui s'appelle Montréal Python, où c'était vraiment mon, ma première entrée dans la, la communauté Python ou Python. Et euh, ça m'a entraîné par la suite à participer à des conférences. Donc, à Montréal, je pense qu'en 2014, on avait un, une conférence PyCon à Montréal. Et aux États-Unis, j'en ai participé à quelques-unes. Donc, euh, PyCon et aussi DjangoCon. Django, c'est Django, un, un outil ou un framework Python aussi. Mmh. Et donc, depuis ce temps, j'essaie de m'impliquer beaucoup dans la communauté en Amérique du Nord et maintenant beaucoup en Afrique. Euh, il y a eu de très bonnes conférences en Afrique, en Namibie, euh, au Ghana, au Nigeria. Euh, le langage commence à être vraiment de plus en plus populaire euh, en Afrique et maintenant, on, on, a, on a beaucoup moins de mal en Afrique à recevoir le support d'organismes comme euh, la Python Software Foundation, par exemple, mm -hmm. euh, pour l'organisation de conférences. Les sponsors font de plus en plus attention à l'Afrique. Euh, des gros joueurs comme GitHub, comme Microsoft, euh, regardent beaucoup l'Afrique pour ce qui est de l'organisation des conférences. Google aussi. Euh, donc, ça permet de développer un peu le, le, le langage localement en Afrique et, et beaucoup de bonnes choses. Alors... Non seulement ça permet de se développer, mais du coup, toi aussi, tu contribues à ce développement. Il me semble que tu fais partie aussi de la communauté des Django Girls, si je ne me trompe pas. Euh, oui, Django Girls, c'est quelque chose de... C'est vraiment un, un projet intéressant. Django Girls euh, un projet qui permet d'initier, en général, les femmes. Hein, mais bon, euh, j'ai vu même des hommes participer à cet événement. Donc, des développeurs expérimentés vont coacher un groupe de femmes ou un groupe initiés au langage de programmation et ils ont pour objectif en, en 24 ou 48 heures d'arriver à créer donc un blog, euh, donc d'initier les gens à, à la programmation avec les ordinateurs. J'ai participé à, à ce genre d'événement donc en Afrique, euh, au Nigeria en tant qu'organisateur et en Namibie en, en tant que coach. Euh, C'était une expérience super gratifiante parce qu'au début tu vois euh, des gens qui n'ont pas beaucoup d'expérience en informatique mais qui se posent beaucoup de questions et à la fin qui ressortent avec un sourire qui ressortent avec une connaissance un peu plus approfondie et pour la plupart qui vont continuer leur projet euh, d'affaires ou qui vont essayer encore plus d'approfondir leurs connaissances Est-ce que tu penses que euh, c'est important aujourd'hui de s'investir dans la communauté qu'on parle des femmes en tech ou qu'on parle aussi des jeunes je pense que c'est super, super important. Euh, il faut vraiment investir. Quand on peut, il faut le faire, que ce soit en termes de moyens financiers, en termes de temps, en termes de présence. Ça aide beaucoup. Euh, souvent, on ne le réalise pas beaucoup, mais juste le fait d'être présent, juste le fait de parler avec des gens, même si on ne contribue pas financièrement, euh, ça aide beaucoup. Ça développe cet esprit euh, d'intérêt, ça développe cet intérêt pour la technologie. Euh, ça permet, ça, ça peut entraîner quelqu'un à aller chercher un peu plus sur Internet ou dans les livres, puis ça peut changer beaucoup de choses dans la vie de quelqu'un. Et ça, c'est vraiment général à n'importe quel domaine, je pense. Mm -hmm. So, dans l'écosystème, dans, dans euh, tu as parlé, tu as mentionné aussi bah, la communauté des Jungle Girls, tu as mentionné aussi euh, Montréal Python, puis aussi d'autres euh, organisations qui organisent des conférences. 
euh, des talks, etc. Euh, Est-ce qu'il y a quelque chose qui te choque dans ces conférences Oh oui, il y, a, il, y a, il, y a, il y a beaucoup de choses qui choquent. Euh, déjà, il y, a une, il, y a une, il y a une très grande différence, une énorme différence entre euh, les conférences auxquelles j'ai participé en Afrique et celles auxquelles je participe en Amérique du Nord euh, à cause de l'inclusion. Même si celles en Afrique sont organisées avec beaucoup moins de budget, avec beaucoup moins de moyens, je me suis senti un peu plus à l'aise, peut-être parce que je fais partie des minorités visibles et je trouve qu'en Amérique du Nord, il n'y a pas beaucoup euh, d'inclusion. On se sent un peu moins à l'aise. C'est vrai que bon, euh, il faut faire un effort pour que les, les minorités visibles euh, participent plus à ces conférences, mais il faut aussi qu'elles soient un peu plus attrayantes, je trouve. Et, et quelquefois, on se force à y aller pour justement, euh, pour justement euh, être présent, pour montrer sa présence, pour que ce soit un peu plus intéressant dans les années à venir. Euh, on se force à, à faire des présentations, mais euh, ce n'est pas toujours aussi agréable qu'on ne le pense de participer à des conférences tech en Amérique du Nord pour des minorités visibles. Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, il euh, y aurait une solution idéale pour euh, répondre à ce type de problématique euh, Je ne sais pas si la solution idéale est, est idéale, mais euh, une grosse partie de la solution devrait venir vers ceux qui sont déjà inclus. Donc, ceux qui sont déjà inclus doivent euh, plus approcher les minorités visibles parce que si ça ne se fait pas, à mon avis, il y a beaucoup de communautés qui naissent et il y a beaucoup de divisions qui peuvent se faire. Comme on va, on va, on va, on va, on va créer des groupes comme euh, les Noirs en technologie ou les Noirs en, en, en intelligence artificielle, les Latinos en technologie. Euh, puis, ça va juste provoquer la segmentation d'un domaine et je pense qu'on ne devrait pas segmenter des, des, on ne devrait pas segmenter des domaines qui sont liés à la connaissance et surtout quand le partage de connaissances est encouragé. Est-ce que tu aurais une idée de solution? Une idée de solution, c'est euh, attirer dire clairement, être vraiment explicite sur le fait qu'on veut avoir plusieurs types de personnes, qu'on veut euh, partager euh, la conférence avec plusieurs types de personnes. Ça, c'est la, la, la première chose donc, dans l'annonce d'un événement en technologie. La deuxième, c'est qu'il faut que ça marche aussi sur place. Il faut que les gens se sentent vraiment en sécurité, entre guillemets, sociale sur place parce que quand on participe à ce genre de conférence, on va souvent voir, peut-être dans mon cas, tu vas voir qu'il y a souvent 10% ou moins de personnes qui sont des minorités visibles qui participent à ces conférences et elles ne sont pas souvent... On ne se sent pas tout souvent à l'aise et on est parfois obligé d'être, entre guillemets, entre nous euh, pour euh, se sentir un peu plus confortable parce que des fois, on se retrouve, par exemple, être, à être le seul noir ou la seule minorité visible dans un groupe de 15-20 personnes. Et euh, ben, naturellement, ce n'est pas toujours agréable. Donc, ça doit vraiment venir des autres. Ils doivent euh, engager peut-être des fois la conversation, euh, essayer de savoir un peu plus, euh, des choses comme ça, je trouve. Alors, c'est vrai qu'en ce moment, la question de la diversité, la question de l'inclusion, elle est un peu euh, sur toutes les lèvres. Est-ce que d'un point de vue purement tech, tu penses que c'est une bonne chose? Euh, la diversité? Mm. Ben absolument, euh, c'est une très bonne chose parce qu'il faut partager les connaissances. Il faut que, au final, 
tout le monde soit sur un même pied d'égalité, il faut qu'au final, tout le monde soit considéré de la même manière. Un exemple assez simple, moi, j'ai participé à des conférences euh, dans des pays en voie de développement, donc en Afrique et en Amérique du Nord, puis c'est complètement différent. Être en noir et participer à une conférence en Amérique du Nord, c'est moins agréable qu'être un blanc et participer dans des conférences en Afrique. Parce que j'ai vu, je, je sais comment c'est inclusif, je sais comment euh, en, en, en Afrique, on va approcher les gens venus d'ailleurs, les étrangers, pour en savoir un peu plus ou pour engager la conversation ou juste pour savoir peut-être comment tu t'appelles ou d'où tu viens. Et c'est complètement différent en Amérique du Nord, complètement différent. Alors c'est sûr que cette différence, elle peut, en tout cas c'est un défi à l'heure actuelle et qu'il faudrait qu'on puisse en tout cas trouver des manières d'altérer et puis d'être beaucoup plus, plus inclusif. Et je dirais oui c'est sûr en tant qu'homme noir, c'est sûr ça peut être un défi, mais j'imagine on parle aussi des femmes, de jeunes filles, etc. Je pense que c'est un phénomène qui est relativement, qui touche à plusieurs catégories, à plusieurs niches. Maintenant, est-ce que tu penses que, d'un point de vue purement technique, euh, qu'il y a une combinaison qui est en train de se développer assez forte entre le Python et l'intelligence artificielle euh, Oui, euh, le Python est un, langage, un des langages qui a, eu beaucoup, qui a eu le plus de croissance ces dernières années. Et euh, le fait aussi qu'il soit open source, donc libre d'accès, fait qu'il y a beaucoup de modules qui naissent quasiment tous les jours euh, sur tous les domaines et l'intelligence artificielle étant un domaine trendy, on va, di on va dire à la mode, on retrouve aussi beaucoup de, de, de modules ou de logiciels en intelligence artificielle qui sont liés au, au Python. Est-ce que tu penses que euh, ben, l'intelligence artificielle, c'est un peu un buzzword Est-ce que tu penses que ce n'est qu'un buzzword ou qu'il y a vraiment une, euh, un besoin technologique ou une, je dirais, un futur qui est inhérent en fait euh, il y a un besoin technologique et il y a un futur inhérent, mais pour moi, euh, un besoin technologique, pas pour les mêmes euh, raisons. Un besoin technologique euh, du fait qu'on devrait faire très attention à comment et où cette intelligence artificielle est appliquée. Qu'est-ce que tu veux dire par comment est-ce qu'elle est appliquée ben, Se mettre déjà des garde-fous. Euh, un exemple simple, ben, déjà on parle, de tout ce qui est, euh, on parle de tout ce qui est guerre, on parle de tout ce qui est fléau. Donc, il faudrait faire attention à ce que justement ces intelligences artificielles ne se retournent pas contre nous. Euh, L'autre affaire, c'est que c'est simple. Euh, la dernière fois, je parlais avec, euh, je parlais avec un ami euh, des bornes automatiques aux douanes. Aux, Ici, à l'aéroport Trudeau, donc à Montréal, on a ces bornes automatiques. Puis, ce n'est pas vraiment de l'intelligence artificielle, mais c'est un exemple très concret. Euh, la borne, elle doit prendre ta photo et créer une fiche pour que tu la présentes au, dou au douanier. Mais parfois, quand tu es très sombre de peau, entre guillemets, euh, ben, la photo, elle ne se prend pas ou elle refuse tout simplement de se prendre et tu dois passer par, tu dois faire une étape supplémentaire justement pour justifier au douanier euh, pour justifier ta fiche et tes informations au douanier. La même chose peut s'appliquer à l'intelligence artificielle parce que ben, c'est en fait de l'intelligence artificielle parce que la machine n'a pas vraiment reconnu un visage humain et tu, es, tu as été obligé d'aller te présenter en, en personne au douanier. Donc, ce sont des applications d'intelligence artificielle auxquelles il faut faire attention pour que, justement, il y ait cette inclusion dont on parle. Euh, donc, ce sont les acteurs ou les inventeurs ou les programmeurs de ces intelligences artificielles qui doivent 
inclure euh, tout le monde là-dedans. Et finalement, est-ce que c'est vraiment une intelligence artificielle Parce que c'est toujours un sujet à débat. D'autres la considèrent comme un ordinateur avec une super large banque de données puis qui fait des comparaisons et qui fait des reconnaissances. Mais, mais ça, c'est une autre discussion. Oh, c'est une discussion qu'on peut peut-être aborder parce que justement, on en parle beaucoup en ce moment. Est-ce que le modèle prédictif est un modèle idéal, un, un modèle dont on doit se méfier dans quel, De quel côté tu te places en fait dans cette conversation Moi, je le place du côté des modèles euh, desquels on devrait se méfier. On devrait se méfier euh, parce que... Euh, on, entre guillemets, on essaye de, 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 de rendre les machines, entre guillemets, intelligentes, puis on essaye de les faire agir. On essaie de rapprocher leur comportement ou leur action de, de celle des humains. Et donc, euh, ces machines-là vont prendre, entre guillemets, le caractère des humains qui les programment. Mmh. Et donc, il y a un aspect social auquel il faut faire très attention, c'est-à-dire... Social ou éthique euh, Les deux, social et éthique. Euh, et même culturel, parce que la machine va finalement, on va dire, va prendre euh, la culture de celui qui la programme. Donc, celui qui la programme a intérêt à être une bonne personne, en tout cas. <rire> Mais du coup, euh, euh, là, on parle d'éthique, on parle d'aspect social, finalement, dans l'intégration et dans l'utilisation de cette, ces technologies qui sont quand même puissantes. Euh, on en revient, du coup, encore une fois, à la diversité et à l'inclusion. Donc, ça veut dire que si on n'a pas... Euh, de sources sûres, des acteurs dans le développement de solutions qui soient diversifiés, ça peut impacter, en fait, ces technologies. Ça peut impacter. Euh, c'est pour ça que c'est très important qu'il qu y ait tout type d'acteurs dans le développement d'intelligence artificielle, finalement, parce qu'une intelligence artificielle, pour moi, c'est une culture. Mm -hmm. Pour moi, c'est une culture. Et si euh, les seules personnes qui développent ces intelligences artificielles ne sont pas, euh, si finalement les personnes qui les développent ne sont pas diverses, il y a un risque, il y a un gros risque, mmh. euh, parce que euh, ce, ce seront les seuls à bénéficier de ces intelligences artificielles, et on ne parle plus d'inclusion dans ce cas-ci. Est-ce que c'est un risque qui te fait peur Pas vraiment, ça ne me fait pas beaucoup, ça ne me fait pas très peur, en partie grâce à Internet parce que la connaissance aujourd'hui est, est, est disponible partout. C'est le seul cas où je dirais que euh, l'inclusion n'a pas vraiment un super gros intérêt, intérêt à être engagée par les personnes qui sont déjà incluses, par, parce que je sais que les personnes à inclure, donc les personnes qui, ne sont, qui sont exclues, peuvent aujourd'hui avoir accès à, la, à cette connaissance, peuvent se, 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 peuvent se mettre ensemble et peuvent... Euh, développer eux-mêmes leur euh, propre intelligence artificielle. On a aujourd'hui les ressources, on a Internet, on a des super calculateurs qui sont livrés un peu partout, même en Afrique. Dernièrement, il y en a eu un au Sénégal, mm -hmm. par exemple, et ce sont des, 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 des choses on peut, euh, justement, dont on peut tirer profit. Est-ce que parmi les différents projets sur lesquels tu as travaillé, est-ce que tu as travaillé sur des projets euh, pour le Sénégal Projet pour le Sénégal, j'en ai travaillé, mais pas de très gros. Pas de très gros. La taille, c'est pas ce qui est important, mais mmh. est-ce que tu dirais qu'il y a une différence de, dans la manière de collaborer Oui, euh, il, y a beaucoup, il y a une très grande différence dans la manière de collaborer. Euh, parce que, ben, déjà, moi, je suis basé à, à, à Montréal. Fait, 
il y a déjà cette barrière de la distance, même si avec Internet, on est beaucoup plus, on, est, on a ce moyen de communication. Mais la culture est différente. Mmh. Il faut justement savoir, comme je disais tantôt, dealer avec plusieurs types de personnes, savoir comment communiquer parce que tu ne vas, euh, vas pas discuter de la même manière avec quelqu'un qui est basé à Montréal, euh, par exemple, pour un, pour un projet. Donc, mmh. il faut savoir vraiment euh, avoir ces... ces cette culture de parler à plusieurs personnes différentes. Donc on a Ibrahim, l'homme de culture, euh, <rire> l'homme AI, l'homme Python, euh, mais on a aussi Ibrahim, l'homme famille. Oui. Alors oui. parle-nous justement de... Euh, parce qu'on te connaît quand même depuis longtemps, et je sais que la famille pour toi c'est important, mais famille versus entrepreneuriat, gestion, productivité, comment en fait tu arrives justement à mener tout de front mm -hmm. Euh, moi, je, ben, je suis marié, j'ai deux enfants, puis pour moi, il y a beaucoup de points communs à, entre la famille et l'entrepreneuriat. Intéressant. Il faut être créatif, il faut savoir, euh, il faut savoir euh, comment interagir avec tes enfants, comment interagir avec euh, ton épouse. Euh, il, faut planifier, <rire> il faut planifier les différents, les différents événements de la vie. Euh, faut essayer, il faut essayer en tout cas de plaire à tout le monde, même si on ne peut pas plaire à tout le monde. Mais dans le cadre de la famille, étant donné que c'est limité, tu dois essayer de plaire à tout le monde, tu dois essayer de t'entendre avec tout le monde, puis tu dois essayer de comprendre tout le monde. Fait que la famille, c'est un petit peu comme des clients, mais c'est un peu plus personnel quelque part. <rire> puis donc, tu disais que tu as deux enfants. Comment est-ce que tu manèges ce temps pour pouvoir prendre le temps de gérer tout ce que tu as à faire d'un point de vue entrepreneurial, décoller tes entreprises, tes projets, mais ne pas déborder sur le temps famille. Je me fixe des impératifs. Euh, C'est quelque chose que je négocie pas, moi, jouer avec mes enfants. J'aime beaucoup jouer avec mes enfants. Je m'amuse avec eux. Je ne fais pas que les, que les, que les, que les divertir. Je m'amuse moi-même avec eux. Et il y a des périodes de la journée où je ne fais rien d'autre, je ne peux pas prendre d'appel, je ne peux pas travailler sur rien d'autre. Vraiment, ce que je fais, c'est passer du temps avec mes enfants et j'essaie de combler, justement, s'il me manque quelque chose professionnellement ou si euh, j'ai des tâches à rendre ou à faire, ben, je trouve le temps après, soit quand ils sont couchés ou le matin très tôt. Ou, euh, mais euh, le temps que je passe avec mes enfants, c'est quelque chose que je, je ne peux pas négocier. Et c'est comme ça que j'arrive, justement. C'est justement professionnellement pour l'entreprise que je négocie du temps ailleurs, mais le temps avec mes enfants et ma famille, difficilement négociable. Mmh. Est-ce que tu considères que c'est être un homme moderne que de penser comme ça ou c'est la norme? Il n'y a pas d'homme moderne qui tienne. Ça devrait... Pour moi, c'est naturel. Mmh. Pour moi, c'est naturel. Super. Euh, je me demandais aussi comment tu, comment tu envisages l'avenir et la croissance de Sikilabs? Euh, J'aimerais avoir, comme toute entreprise, beaucoup plus de clients qui, qui nous font confiance. Euh, J'aimerais travailler avec beaucoup plus de personnes et avoir des projets de plus en plus intéressants. Donc vraiment, euh, pour les prochaines années, c'est vraiment agrandir l'entreprise et avoir euh, des clients qui nous réfèrent et qui nous trouvent euh, plus facilement. Quand tu dis... Euh plus de ressources, plus de talents. Alors ça, c'est une question en fait qui m'intéresse parce qu'à l'heure actuelle, il y a une pénurie en fait de talents. Euh, Est-ce que tu as un secret pour toi trouver les talents dont tu as besoin pour certains de tes projets 
Euh, non, euh, je n'ai pas vraiment de secret miracle. J'essaie de trouver ce secret-là. <rire> parce que pour moi aussi, c'est difficile, particulièrement en, en pitant à Montréal où euh, le marché est bon. Par contre, il y a beaucoup plus de demandes que d'offres en, de, de, en termes de recrutement. Donc, il y a beaucoup de projets, mais il n'y a pas beaucoup de personnes qui peuvent être euh, matchées, euh, oui, matchées sur ces projets. Et donc, c'est quand même un peu difficile. Euh, c'est quand même un peu difficile. Donc, des, la, une des solutions que j'avais adoptées par le passé, c'était de travailler avec des gens qui ne sont pas au Canada. Mm -hmm. Ça a marché, mais ça ne marche pas toujours parce que certains clients aimeraient justement voir euh, les personnes ou les consultants qui travaillent avec eux et euh, ce n'est pas évident quand ils sont à des milliers de kilomètres d'ici. Mm -hmm. Mais est-ce que tu penses que ça, ça va s'estomper avec le temps du fait que de cette globalisation qui est vraiment accrue? Donc... J'espère, j'espère parce que de plus en plus d'entreprises de, de, ou de clients adoptent donc, le télétravail. J'espère que c'est quelque chose qui va passer et, et de plus en plus d'entreprises commencent, la confiance n'est pas totalement là, mais commencent à avoir confiance à, à des contracteurs qui sont dans d'autres pays. Donc quand je dis d'autres pays, c'est des pays en voie de développement, c'est principalement l'Afrique, pour moi, que je connais bien, mais il y a aussi euh, l'Inde, euh, il y a aussi l'Asie du Sud-Est. Mmh. Ouais. On arrive bientôt à la fin de notre entretien aujourd'hui. Euh, si euh, tu avais trois choses à retenir qui t'ont permis en fait, d'avancer en tant qu'entrepreneur, ce serait quoi? Euh, trois choses. Je vais essayer de réfléchir à deux autres, mais la principale chose qui m'a permis d'avancer, c'est pour avoir quelque chose, si on veut avoir quelque chose, il faut beaucoup donner. Il ne faut pas avoir peur de donner, il ne faut pas avoir peur de dépenser. Euh, ça va revenir quelque part. What... What goes around comes back around, comme on dit. Mm -hmm. Il me semble aussi euh, que tu as une citation intéressante que tu mentionnais il y a quelques so, temps. Services de qui Oui, il y a celle-ci, mais il y en a une autre qui. Euh... Ah oui. Ah oui. Euh, euh, J'aime beaucoup, euh, beaucoup la citation de. Je pense qu'elle s'appelait Chisholms. C'est une. Euh, il me semble une, membre, une politicienne américaine, en tout cas, qui disait. Euh, que quand on ne vous donne pas, euh, quand on ne vous donne pas une, 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 une chaise ou une place à la table ronde, ben, apportez votre chaise pliante. C'est exactement ce que j'essaie de faire dans euh, les conférences, dans les événements, pour justement provoquer cette inclusion et cette diversité. Écoute, je te remercie beaucoup de terminer sur ces mots et je te dis à très bientôt. Merci beaucoup, ce fut un plaisir. À plus.